0: Hola, muy buenos días. En este vídeo te voy a explicar las vacaciones de verano que he podido pillar este año y así te cuento curiosidades y te muestro sitios guapos por si quieres ir tú en el futuro. Tan solo fueron cuatro días, así que no va a ser muy largo, no te preocupes. Aunque ya he visto el guión, lo que me ha ocupado, y a lo mejor sí que es un poquito largo, pero... Bueno, seguramente estás viendo el tiempo y todo, o sea, que tontísimo. Pero bueno, te voy a resumir un poquito lo que vas a encontrar, ¿vale? Vamos a ir a ver cuevas que todavía no se han explorado del todo y no se sabe dónde acaban. También curiosidades de la Catedral de Vitoria, que es un desastre. ¿Eh? Luego también hemos buscado fantasmas en Ochate en un pueblo maldito nos Hemos ido de tapas por Logroño Y por último, hemos ido haciendo una ruta Por pueblos hasta llegar al lugar Donde se enterró el Cid y toda su familia Así que si te mola algo de esto, te tienes que quedar Atunante. Venga, este mes de agosto, aprovechando que Teníamos una boda de un colega en Burgos Patri y yo nos fuimos a visitar un poquito el norte De la provincia, y ya de paso nos metimos A Vitoria y a Logroño. Sí, a lo loco Unos días de no parar por hacer algo y así no aburrirnos Así que venga, salimos de Burgos a primera hora Y nos dirigimos al norte, hacia uno De los pueblos más guapens que tenemos por la zona Para llegar allí hay que meterse en todo el Valle de Sedano, en donde te encuentras el Cañón del Ebro, que sería algo así como el de Colorado el de Estados Unidos, pero bien y verde. Date cuenta que ahí el río ha hecho un destrozo de 250 metros de profundidad, con una pasada ahí adentrarte en algo así que seguramente no sabías ni que existía en España. También hay varios miradores por arriba por si eres un flipado de las fotos, pero nosotros hemos pasado esas movidas. Y después de una hora de viaje, llegamos a nuestro objetivo. Orbaneja del Castillo, ¿eh? famoso por tener una jodida cascada en mitad de su pueblo. A ver, como era agosto, pues había poquita agua, pero para que te hagas una idea... En temporada normal sería algo tal que así ¿eh? Con una caída de 25 metros ¿sabes? Con todo el río pasando por mitad de las calles Y con agua ultra cristalina Después de algunas foticos Subimos a ver de dónde salía el agua Siguiendo el camino inverso Hasta que llegamos a una caseta En donde un hombre nos explica Que el agua sale de una cueva Y vale dos pavos entrar ¿Ah sí? Pues genial, para adentro A mí me flipan las cuevas ¿eh? Se llama la cueva del agua Y ahora está un poco seca Pero en otoño por ahí sale a chorro Y muchas veces se tiene que cortar las visitas Porque no se puede pasar todo esto que veis es fruto de la fuerza del H2O a su paso, ¿eh? El sitio está muy guapens con sus lucecitas y tal. Era bastante profundo hasta que llegamos a un sitio donde el agua desaparecía. Y es que se metía entre la roca por ahí y luego salía en la entrada de la cueva. O sea, es teleport. Ok, nosotros continuamos metiéndonos hasta que llegamos a una zona donde ya no había luces. Vaya, uff. La oscuridad. Así que sacamos los móviles y seguimos a nuestra curiosidad. A ver hasta dónde nos podíamos meter. Pero cada vez el lugar era más complicado. Había bastante agua y solo se podía andar por los laterales... ...que en muchas ocasiones estaba bastante jodido. Y tampoco nos queríamos marchar ni mojar. ¿Sabes? No somos unos ya Hasta que no sé cuántos metros para adentro... Y le dije a Patrick oye, a lo mejor por aquí no se tiene, no, no podemos estar aquí, ¿sabes? Hay que darse la vuelta. Porque si no esta tía la deja y se pierde por ahí. El fondo de la cueva Allí apagamos las luces Y estuvimos ahí un poco Escuchando en la oscuridad Máxima el sonido del agua Y los dos solos Y luego ya cuando volvimos Nos dimos cuenta De que en el suelo Efectivamente había una cadena Alertando de que no podías Tirar más para adentro pero bueno, es que estaba ahí en el suelo, esto tiene que poner mejor, tío. A lo mejor lo vivimos al principio y hicimos un poco los suecos. Puede ser, yo no digo nada. En fin, luego también seguimos dando vueltas por la cueva, porque había más sitios por ahí, bastante grande. Y vimos otro lugar donde agachándote ahí uuuh, podías llegar a una sala bastante grande. Pero es que con la mierda de la linterna del móvil no se verá. ¿Eh? de todas maneras, ya en las paredes había nombres ahí rayados. Es que si no rayas tu nombre en la pared, no eres nadie o algo. ¿Eh? Son gilipollas todos. que eh. bueno, te recomiendo que si vas a ir a esta cueva, que vayas con un frontal o linternas pros. Tío. así te puedes meter un poquito más para adentro, así te haces el aventurero. Como curiosidad decirte que a la salida hablamos con el tipo de la caseta que nos había vendido las entradas y nos dijo que todavía no se había conseguido llegar al fondo, ¿eh? no se sabe dónde acaba. De hecho, la expedición que más adentro se ha metido llegó hasta los treinta y pico kilómetros de profundidad, así ¡pum! de fondo, y tardó dos días en llegar. Y luego ya dijeron, mira ¿qué hacemos? Vámonos a volver, si aquí esto es infinito vamos a volver, que además no tengo comida ya. Mateo. Yo te digo que seguro que al final hay un cofre o algo ahí, hay... ¡Oh, guapo! Me cago en la leche, yo quiero descubrirlo. Venga, y dejamos Orbaneja del castillo porque aún nos esperan más cuevas guapens y más grandes incluso. O sea que teníamos otra horita hasta llegar a Ojo Guareña. Oh. Y allí principalmente hay dos cosas que ver. La primera es la ermita que la construyeron en una cueva. Y para entrar, pues te ponen un casco. ¿eh? Entras por una cueva totalmente diferente de la puerta que tú crees que va a ser la puerta. Porque se la han chapado así, te hacen un recorrido. Y te ponen un vídeo donde te cuentan la historia del lugar y cómo se han descubierto restos arqueológicos, la tela de antigua. En algunas de las salas ocultas E incluso pinturas rupestres Después de hacer todo el screener mal ¿eh? Que yo no sé ni para qué grabo estas cosas Porque luego nunca las voy a volver a ver No siguieron enseñando parte de la cueva En donde todavía se pueden ver los agujeros Que hacían los ibéricos ahí Para guardar sus alimentos Y al rato ya sí que sí Llegabas a la ermita ¿eh? Que tiene unas pinturas muy old school en los techos En donde se pueden ver las diferentes torturas Que sufrió Santirso Que se ve que el tío tenía el cheto de inmortalidad Hasta que lo decapitaron Y entonces ahí sí que se fue para el lobby Pero vamos, que la intentaron cortar en dos con una sierra Luego le rociaron con agua hirviendo mientras lo asaban y nada. Lo tiraron dentro de un barril a un río, nada, le fustigaron, nada, le metieron cosas por los ojos, e incluso ya no sé, no me acuerdo qué era, pero parece como que le están obligando a escuchar un concierto de trapo o algo así. Y, y también sobrevivió, fíjate, esos este es la hostia. Vale, después de esto nos fuimos a comer a tomar por saco porque estaba todo lleno o cerrado, en menuda caminata con todo el solago. La comida fue un menú normalito, y regresamos a donde antes, porque llegaba la hora de hacer el recorrido chulo. De la cueva Palomera A ver, aquellas cuevas son un jodido laberinto Mira, hay un río que va por el pueblo Y de repente llega a un agujero, ¿vale? A un sumidero Y ¡pumba! Ahí se traga el agua la tierra, ahí ¿dónde va? Bueno, este es el conocido como Ojo del Guareña, o el río es el Guareña. Y te aconsejo que no te caigas por ahí por sacas. Si a lo mejor entras en otra dimensión. Ok, pues ese agua, con el paso de a saco de tiempo, ha ido creando un complejo de cuevas ultra gigantescas que se extiende por cientos de kilómetros. De hecho, a día de hoy no se han explorado todas y tampoco se sabe dónde acaban muchos de los caminos con los que te encuentras ahí abajo. Las cuevas tienen seis niveles de profundidad, ¿vale? Los dos de más abajo, o sea, el quinto y el sexto, son por donde pasa el agua ahora en agosto, pero vamos que cuando llegan las lluvias van poco a poco inundando las cuevas de arriba ¿Eh? y esta rutilla que vamos a hacer ahora que te voy a mostrar pues puede que según la época no puedas hacerla. La visita va por el nivel 4, para lo que te dan otro casco pero esta vez tiene luz y te recomiendan abrigarte bien porque dentro de la cueva oh, hace bastante frío y vas a estar unas cuantas horas Nuestro grupo fue de 8 personas y fíjate qué casualidad que uno de los chavales que también iba a andar con nosotros pues seguía el canal y me reconoció, o sea que un saludo de aquí. Tras una caminata por el bosque del señor de los anillos llegamos a una entrada diferente de la cueva, hasta la mapa el guía era muy majo Como todos los de burros, Como debe ser Pero me pilló grabando de Strangis Con la GoPro Y me mandó a pagarla Bueno, más o menos, ¿eh? Me lo dijo así de una forma sutil. Me cago en la leche, merche. De todas maneras, ya te digo que ahí dentro todo es tan gigante y oscuro que solo íbamos a ver las luces de los cascos, así que no se habría visto una mierda. El sitio es espectacular, ahí con la oscuridad, el silencio, el frescor, mucho vapor de agua... O no se puede explicar en un vídeo. es que hay saco de bifurcaciones que llegan, vete tú a saber, ¿eh? Con pequeños animales que solo existen en ese lugar del mundo y date cuenta que hace unos años encontraron hasta un noble visigodo que lo habían dejado allí enterrado. Lo gracioso es que estaba al lado del camino donde se suelen hacer las visitas, ¿eh? Ahí arriba, en un saliente. Pero a nadie se le ocurrió asomarse por allí hasta hace nada. Tengo que decirte que otro cadáver de otro noble visigodo también se encontró en una zona de la cueva, pero su final fue un poquito más heavy, ya que al otro lo habían enterrado. Pero a este... Uff. Se ve que se le apagó el fuego de su antorcha y sin luz, pues deambuló por las cavidades hasta que encontró un poquito de agua en el suelo. ¿eh? Allí construyó una mini presa para poder beber hasta que tras unos días, sin comer y sin saber dónde estaba, pues la palmó. El sitio es muy impactante y al final de la ruta llegas a una zona más abierta y súper alta desde donde hace siglos se tiraba a los animales que estaban enfermos o heridos para rematarlos con la caída. Y allí cuando fuimos nosotros, no, pero en otras épocas del año caen las cascadas ahí topros. Vale. Y una vez ahí vimos otra cueva que se adentraba al oscuro y por la cual el guía nos dijo que se bajaba al nivel 5. Pero como ya te he dicho antes, esas zonas solo se las dejan visitar a los espiólogos y exploradores que una vez al año se meten para seguir descubriendo nuevos recorridos y mapear. Ojo guareña. Perfecto. Por si quieres ir a alguna de estas excursiones, te aconsejo que las entradas las píes online, ¿eh? para que luego no haya sorpresas. Porque, sobre todo, para la ruta larga por la cueva, que dura dos horas y media, o sea, esta última que te acabo de contar, pues suele estar muy cotizada ¿eh? la visita. Y ya te digo que solo éramos un grupo de ocho. Los precios son 4 euros y medio para la ermita y la primera cueva esa y 17 pavos para las cuevas grandes estas últimas bueno muy recomendable sobre todo esta la, la final, ¿eh? <ríe> y no te olvides de llevarte una checa chaquetilla ¿eh? que luego ahí hace rasca. genial una vez terminado todo pillamos de nuevo el coche y tras una hora 40 llegamos a Vitoria que habíamos pillado un AirBnb ¿eh? que resulta que era un local el cual lo habían convertido Ah, sí, ah, ya. en los bajos, bueno Ah, el pelo para dos personas, bien Venga, pues en Vitoria habíamos dos noches Y lo primero que fuimos a ver fue la catedral Que la entrada costaba unos 10 pavos con guía Mientras esperábamos al resto de turistas Pudimos ver las campanas de la Inferno Del counter, ¿eh? Y también una estatua de Ken Follett Ya que se basó en esta catedral Para la continuación de su saga de los pilares de la Tierra Y es que, macho ¡Uf! Esta catedral es un desastre De hecho, Patri y yo la bautizamos Como la peor catedral del mundo Pero en plan buen rollo, ¿eh? No te creas tú Porque vitorianos no os ofendáis ¿eh? Que todo tiene sus y vosotros sabréis de lo que hablo porque es que... E historia. Mira, esta catedral se empezó a construir en el 1200 y en un principio la hicieron para que estuviese en modo defensivo, porque Vitoria estaba en toda la frontera entre Navarra y Castilla, así que le metieron movidas para protegerse de ataques ¿eh? con las ventanitas típicas de las saeteras y parte de sus paredes, pues directamente era un trozo de murallas, o sea, era un poco rara. Luego, como las guerras se calmaron, pues la fueron haciendo más grande y de paso le cambiaron el rollito y la hicieron gótica, teniendo que actualizar todo su techo de madera por piedra y claro, sus muros originales, pues no estaban hechos para soportar tanto peso y las paredes empezaron a ceder. Así que a lo largo de los siglos han ido haciendo apaños para que no se cayese porque corría bastante peligro de que eso hiciera. Pum. Es por eso que colocaron estos arcos en todo el medio para que no se vengan las paredes abajo, ¿sabes? Así como lo está sujetando. Un poco todo un desastre. Así que después de tantas tiritas y tras un intento en los años 60 de mejorarla que en verdad solo consiguió reventarla más, un día en 1994, en mitad de una misa, se cayó una piedra del techo. Y ahí fue cuando decidieron cerrar la casa. Y tras analizar que poco a poco se estaba escorando y que se iba a caer entera, pues dijeran: venga, va, va, vamos, vamos a reparar el templo. O sea, te digo que comenzaron en el 94 y aún a día de hoy todavía no han terminado. Imagínate, casi 30 años ahí para mejorar todo. La visita comienza por el subsuelo, en donde han colocado grandes columnas de granito para ayudar a las originales y que aguanten todo el peso. Luego ahí también puedes ver varios sarcófagos que encontraron gracias a las labores de excavación para arreglar todo, porque ahí vaciaron todo al máximo. ¿verdad? A ver, qué cojones han puesto aquí los antiguos. Y en las paredes de la catedral ves unas gritas ahí bestias que no te inspiran nada de confianza. Luego arcos que no son simétricos. Está ahí como... Pues, está está moviéndose tú. Bueno, ya, ya se ha parado, pero... También te van a hacer subir hasta el campanario y ahí tendrás unas buenas vistas de la ciudad. Mola, porque que en las paredes hay grafitis de los campaneros de hace casi 200 años porque ellos vivían ahí, o sea que imagínate la rasca que... Uf porcillos Ok, venga, otra vez para abajo. Y al final te ponen un vídeo bastante pro con un videomapping sobre el color que tendrían las estatuas del pórtico principal, el cual está cerrado al norte para que no pegase todo el viento. Y fin, aunque esto no lo tengo grabado, creo. De ahí nos fuimos luego a un museo cercano donde había una exposición moderna. A mí estas cosas no me van mucho. Así que mira, flipa, ¿eh? Con esta silla. ¿Es una sala para toda la silla o es una silla para toda la sala? Uf, qué profundo soy, ¿no? Pues es que yo podía ser artista. Nos vamos de allí. Y flipo bastante con los contenedores top paranoia que tienen en Victoria, ¿eh? Parece que son altos. Hornos O lanzaderas de torpedos Ahí va basura va. Cierra la compuerta tan curiosos También están guapos Los murales Que hay en diversas paredes eh, Que le dan ahí su encanto Venga A comer Comimos de pinchos En la Plaza Mayor Y tras una siesta reparadora Hay un escape room Que hicimos cerca Ahí que Somos bastante junkies De los escape rooms Este está Bueno, bien 6 de 10 Era el momento ya De partir Para el pueblo maldito De Ochate Chan, chan. Así que compramos unas linternas frontales de mierder, unos sándwiches. Venga, y a la aventura. Lo bueno es que tan solo había 25 minutos en coche para llegar ahí. O sea, Pero eso sí, cuando te vas acercando, los caminos son bastante mierder. Eh, y nuestro coche tampoco es que fuese la pera limonera. Así que, después de encontrarnos con una zona un poquito inundada, decidimos. En plan Vamos a pararnos, echamos detrás, aquí, más atrás, Aparcamos aquí. Y seguimos andando. Mientras estábamos con la caminata, vimos un jabalí. Que le iluminabas así con el frontal y se veían los ojicos ahí al fondo. Y también una cosa muy paranoia es que vimos flashes desde Ochate. O sea, de dónde íbamos a ir, de la torre y tal. Vimos flashes, como que alguien estaba haciendo fotos. Y yo dije, pues allá hay un grupito aquí estaba a hacer Disney World lleno de gente o algo o sea pero eran flashes de foto o sea, te lo juro pero lo chungo es que cuando llegamos es que no había absolutamente nadie y además solo se podía ir por el camino que habíamos ido y no había ni coches ni estas o sea, nos dejó bastante tocados ¡Para, no, ya, para, ya! luego saltamos una pequeña valla y chachán ya estábamos en el antiguo pueblo de Ochati a ver por si vas y te mola estas cosas de los fantasmas te digo que tienes que ver tres cosas primero la necrópolis que nosotros no la vimos porque tampoco sabíamos que existía ¿eh? pero después nos informamos y dijimos joder si habíamos aparcado al lado me cago en Tampoco es gran cosa, ¿eh? O sea, pero bueno, yo te digo, está aquí. ¿vale? Luego tendrías la torre, donde supuestamente hay un niño o una niña eh, que aparece cuando se aburre o hace psicofonías. Así que ahí que fuimos. La pobre torre estaba bastante reventada, pero bueno, ¿quién somos nosotros para decir cómo tienen que vivir los espíritus? ¿Eh? Así que comenzamos con el modo cazafantasmas, Es que hay un aparato que mide las corrientes eléctricas. No encontré nada. Después de eso puse un detector de movimiento en la puerta de la torre para ver si pasaba algo, pero nada. También luego hice una batida con la linterna de luz negra y ahí hay cosas pintadas que solo no se pueden en Mercoluz Negra, está bastante guapens. Y nada, como el fantasma parecía que no estaba, pues Patry sacó unas varillas de zaorí para comunicarse con lo que hubiese. ¿eh? Y, y yo estuve grabando la conversación, viendo cómo las varas se movían. Que sí, que no, que estoy aquí y tal. Es que... El vídeo de nuestra conversación con el fantasma es bastante largo. Pero vamos, que el chaval en conclusión nos dijo que nos fuésemos. ¿eh? Y de repente le preguntamos y nos apuntó a la puerta. En plan, venga, piraos, hijos de puta. Así que dicho y hecho, y nos fuimos al tercer lugar que tienes que ver, que es la ermita de Burgondo. Que está pues... Está arriba del monte donde está, en ¿eh? unos minutos para arriba llegas. El lugar la verdad es que está bastante reventado. Y ahora que me he puesto a ver fotos de cómo era la ermita hace 5 hace años, dices, madre mía, chaval, los humanos son retrasados. Lo digo. De hecho, en estos últimos años el, el techo, la bóveda, es un fresco de gente. Allí volvimos a hacer preguntas y a inspeccionar buscando algo paranormal para poder grabar un vídeo sobre eso y forrarme ¿eh? pero no hubo manera. Lo único que sacamos en claro después de sacar las varillas y el péndulo y esto es que allí había una señora que estaba de buen rollo. De hecho, la dijimos que fuese hacia la puerta de la ermita en donde yo había puesto cachivaches ¿eh? para ver si los hacía saltar. ¿eh? Y fíjate, en este momento las dos varillas le decimos, vete a la puerta y las dos varillas hacen... Se van para allá, chaval. También tengo que decirte que aquí coincidimos con un grupo de chavales de Miranda ¿eh? Que nos, los encontramos ahí Les pegamos un par de sustillos <ríe> Fue bastante gracioso Por pues si te lo preguntas, Ochate es famoso mayormente por esta foto de un ovni ¿eh? Tomada en 1981 Y por la historia que también que tiene detrás De pestes y enfermedades que arrasaron el pueblo Y que hicieron que finalmente se abandonase Además de que hay una psicofonía de una niña Y no sé qué, genial Después de unas cuantas horas y ya por la madrugada Recogimos todo y nos volvimos para Vitoria a dormir Por la mañana nos tocó ver el Museo Arqueológico y el de naipes. Los dos estaban juntos y eran gratis, así que al pelón Del arqueológico, nada así que decirte que me flipase, lo siento. Y es que encima yo el que quería ver era el de cartas, o sea que vamos a ver el de cartas. Porque Heraclio Fournier ya sabéis que es el referente de cartas españolas. De hecho, ¿por qué te crees que cuando ves el as de oros pone ahí Vitoria en gigante? porque ahí está la fábrica y de paso este museo y madre mía no te puedes ni imaginar la cantidad de tipos de cartas de todos los países épocas que tiene ahí guardadas cada una es una locura desde ilustraciones que están guapísimas en donde cada carta es diferente luego hay cartas educativas mini cartas para niños de hace un zorro de años partituras cartas porno otras del año de la polca del siglo XV y el XVI así que si eres un junkie de la pocha o del mus tienes que ver los orígenes de tus queridas cartas también allí verás las planchas que se usaban para la impresión pateo, eso del horror. Venga, y ahora sí que sí, nos despedimos de Vitoria y tiramos para Logroño. Y en el camino paramos para ver el dolmen del Sotillo, que sin más, eh, aunque es bastante parra que hayan aguantado esas piedras ahí puestas no sé cuántos siglos. También intentamos mirar ahí con nuestros aparatos, pero no encontramos ningún fantasma ni poder así fuerza extraña. En Logroño nos quedaríamos en un hotel a las afueras, porque los AirBnB estaban más caros aún. O sea, Estaba el mundo al revés. Y con todo el hambre nos fuimos a la calle de las tapas, la del laurel. Poh, y ahí vayas donde vayas vas a comer de la leche. Y te vas a hartar a vino. Nosotros hicimos unas cuantas rondas en cuatro bares de diferentes y ya estábamos reventados. Me jodidos tan piñones como me flipan. Me comí ahora mismo 50 de ellos. Me cago buena leche, merch. Menudo ritmo que llevaban ahí. Están dámmelos a mí que me los como yo. Bueno, después tuvimos que hacer un poquito de tiempo, porque la Catedral de Logroño es lo peor, Y no habría hasta las 6 o 7 de la tarde. O sea, un sinsentido. Bueno, lo bueno que era gratis. Pero lo malo es que flipa. Estaba apagada por dentro. Y entonces si querías ver algo, tenías que meter 50 céntimos en cada retablo Y está todo. Para que se encendiesen unos foquitos de ese sitio. Y ya lo veis. Porque si no está. O sea, no veía nada. Algo la verdad que me pareció bastante humillante. Porque para eso prefiero que me cobren dos euros a la entrada y que esté todo bien iluminado. Menudo cutres. Así como Easter Egg, esta catedral detrás del altar, tiene un cuadro de Miguel Ángel, al que obviamente también hay que meterle una monedita para verlo. Son eh? todos DLCs, ¿eh? Seguro que las empresas de los videojuegos les han copiado a estos, machos ¿no? Me jodas Ahí estábamos como ratas, un grupo de peña que ya no usa efectivo, pulando. A ver si algún ricachón metía 50 centimazos. Y eh, así se iluminaba el cuadro. Algo que finalmente ocurrió, pero que les den, eh. Te voy a poner en grande la imagen de internet que tiene más calidad. Jodeos, hippies de la iglesia. Después de esto nos fuimos a hacer otro escape room que la verdad os lo recomiendo, ¿eh? Se llama La Abadía Perdida. Es a guapo, todo hecho a mano. Tardaron dos años en construirlo y los masters son unos cracks y son muy majos. Eso sí, no vayáis más de cuatro personas porque no lo vais a disfrutar, ¿vale? Y échale unos 20 30 pavos por persona. Venga, pues a dormir que al día siguiente nos tocaba volver a Burgos con algunas paradas en el camino. La primera fue en Nájera, donde visitamos dos cosas. El monasterio, que fue construido allí porque el rey de Nájera Pamplona en el 1044 descubre en una Cueva, una imagen de una virgen, así que rápidamente Dice, al pelo, aquí montamos Un monasterio tochanante, y así fue De hecho, enfrente del altar Está la cueva y, al fondo, la imagen de la Virgen. Pero la cosa más importante allí es que este lugar tiene un panteón real en donde se encuentran los reyes, mujeres e infantes del reino Nájera Pamplona, que luego a la postre se convertiría en el reino de Navarra. Así que allí te sentirás como flotando en sangre azul. Al terminar la visita tienes un museo con unas cuantas reliquias e imágenes de cómo tuvieron que arreglar el monasterio después de que España tirase del país a todas las órdenes religiosas y se tuviera que abandonar. ¿Eh? Luego, cuando cuantos años después, por ejemplo, vamos a arreglar esto porque ha hecho la mierda. Venga, y muy cerca de allí está el museo local, que lo han montado en una antigua cárcel. Así que en algunas de las puertas podrás ver inscripciones de los reos. Y casi siempre puedes leer en las firmas lo de por nada, dando a entender que ellos no habían hecho nada. Estoy aquí porque Ay, me tiene manía una profe. Una curiosidad es que también hay una colección de pruebas y armas del crimen que se usaron para condenar a algunos de ellos por asesinato. ¿eh? A los CSI del 1800. Después nos fuimos a Santo Domingo de la Calzada. y aquí Hay otras dos cosas para ver. Primero, el campanario que te va a tocar subir al máximo para poder ver el pedazo de campanas que tienen ahí colgadas desde hace más de 200 años. ¿Eh? Y también tienes una vista de todo el pueblo. Y segundo, obviamente, la catedral, que es muy famosa por ser la única en todo el mundo que tiene un gallo y una gallina vivos ahí en todo el medio. Esto es por una historia que, si quieres, te la voy a resumir ahora a toda leche. Mira, un matrimonio alemán y su hijo están haciendo el camino de Santiago y se quedan a dormir en un mesón de este pueblo. Allí la hija del posadero uah, se enamora del chaval, pero este pasa de ella. Así que para vengarse, la chiquilla le mete por la noche una copa de plata en su mochila vale al día siguiente los alemanes se están largando del pueblo y ella grita ¡Eh, al ladrón al ladrón me falta una, un vaso no sé qué entonces cogen a los alemanes los registran y oh what a surprise ¿qué es esto una copa pero qué haces con ella eh? que te mete un puñerazo en todo el pecho que te reviento alemán que vienes aquí a robarnos eh? así que lo condenan por ladrón y a tomar por saco ¡Pum! a la horca muertos. Los padres del alemán, que tendrían que estar bastante flipando, eh, al día siguiente dicen, bueno, pues ok. Eh, y querían continuar con su camino hacia Santiago. Pero antes de salir, van a la plaza a ver el cadáver de su hijo, el cual, ¡sorpresa! Está vivo, colgando de la soga. ¡Oh, mamá! Así que estos rápidamente van al regidor de la ciudad para decírselo y que lo bajen de allí. Pero este <risa> desconfía bastante de ellos. <risa> Madre mía, con los fumaos estos de los alemanes. ¿Cómo va a estar vivo tu hijo si lo hemos ahorcado ayer? ¿Sí? Y les dice, mira, Chechus, vuestro hijo está tan vivo como este gallo y gallina asados que me dispongo a comer. Y ¡BOMBA! En ese momento las dos aves se regeneran ahí con el CGI de la época, volviendo a tener plumas y recobran la vida. Y es por este milagro que la catedral de allí tiene a estos dos animalicos que los van cambiando cada mes, ¿eh? no te creas que están ahí. ¿eh? ¿No ¿Has visto tuve cosas? De hecho, en todos los cuadros que veas de este santo, pues saldrá la gallina y el gallo por algún lado fijo. Después en el museo vimos algunas cosas guapens como una imagen de gente adorando a un mini Jesús y una estatua de San Sebastián, que por si no lo sabías es el santo de los gays. Todo esto tiene una explicación porque viene de un libro del siglo XIX que se empezó a convertir así como un icono para la cultura homosexual. Así que cuando veáis a un tío atravesado por a saco de flechas, que sepáis que es... Y como ya va siendo la hora de comer quedamos con Orco, que es un suscriptor del canal que nos comentó de tomar algo por Instagram. Fue tela de majo diciéndonos cosas para visitar por la zona, eh, a ver si algún día podemos volver. Y fíjate cómo es de pequeño el mundo que la camarera que nos atendió también seguía el canal, pero le dio palo a saludarnos y ya me escribió cuando nos habíamos ido. ¡Ay, ay, ay! Venga, ya siguiendo el camino echamos un último vistazo rápido al pueblo de Ezcaray y así que sí tiramos para Burgos que apenas ya ha quedado una horita ok y para terminar al día siguiente fuimos al monasterio de San Pedro de Cardeña y te lo voy a contar y te dejo en paz porque allí los monjes están cuidando el mausoleo de la familia del Cid de hecho en las paredes se encuentran sus hijas su hijo y más peña relacionada con él e incluso algunos de sus guerreros más famosos y ahí en medio pues sí que sí está la estatua de Jimena y el Cid lo que pasa que cuando llegaron los franceses de Napoleón ¡pruh! destrozaron todo y se llevaron los huesos teniendo y... que pasar mucho muchísimos años para que se pudieran volver a traer los pocos restos que quedaban ¿eh? de este héroe de vuelta a Burgos. Y ya entonces decidieron ponerlos en la catedral de la ciudad, la de Burgos. Pero vamos, que vete tú a saber qué porcentaje de esos huesos son de Rodrigo. La mayoría, ya te digo, que se lo quedaron nobles franceses y alemanes, como siempre. También hay más curiosidades, ¿eh? Y el monje que te lo cuenta es un cachondo, ahí todo serio, que parece que te da una hostia con su mala leche. Pero si le pillas el rollito, te partes el ojete. Date cuenta por pues, si no sabías que los monjes de allí solo pueden hablar entre ellos seis veces al año. Durante las comidas y las cenas de esos seis días. Solamente ¿eh? el resto de tiempo, silencio. A ver, un sí o un no sí que puedes soltar. Pero eso de conversar, en plan, bueno, sé lo que me ha pasado? No me ha pasado nada porque... Estoy aquí todo el día, pero. Uf, no, eso no se puede. Hacer. Además de que casi son vegetarianos, o sea, comen también pollo ahí muy pocas veces al año, y van a su bola. O sea, solo hacen caso a su abad. Luego por encima de este está el jefazo de su congregación, que está en Francia, y luego ya está el papa. O sea, que a esto es el obispo y al arzobispo, es la pera. Bueno, gente, ya después de esto nos tocó descansar, preboda y luego bodorrio. Espero que os haya gustado el videoblog, me he dejado bastantes cosas, pero tampoco quiero aburriros y así de paso os dejo algo para que lo descubráis vosotros, porque si no, menudo spoiler. Un fuerte abrazo a todos los locopistas y espero que el contenido que se viene este año. Tanto aquí como en el canal de noticias ilustradas, os mole al máximo porque he puesto muchísimo cariño en cada uno de los vídeos. Os quiero, ¿no? Y no sabéis cuánto, chavales. Hasta luego, lo que